0: И ты понимаешь, что у этого человека, например, есть Эйми за титры, или mm -hmm. ты понимаешь, что этот человек главный в гугле по Юи. Yeah. И ты боишься, что эти люди увидят твою
1: работу, они увидят ее. все. Друзья, привет! Сегодняшний выпуск это небольшой эксперимент, потому что я хочу, чтобы о его содержании вам рассказала гостья сегодняшнего подкаста, замечательная Полина Лимье. Полина мультимедиа-режиссер. Недавно у нее вышел ее первый в жизни музыкальный клип для певицы ⁇ «Ёлки». Советую всем посмотреть. ⁇ Елка, не выходи из комнаты ⁇ И помимо того, что Полина дебютировала в качестве режиссера, она также занимается самыми разными видеопроекциями видеомэппингом, светодизайном, в общем, самыми классными мультимедийными вещами. Все ссылочки, как всегда, в описании. А сейчас давайте послушаем Полину. Она хочет пригласить вас на очень классное, на мой взгляд, мероприятие и рассказать, что же нас сегодня ждет. Слово Полине.
0: Всем привет. Меня зовут Полина Лемье, и я гость сегодняшнего подкаста. Наш разговор сегодня будет о дверях. Тех, что ведут вас к самим себе. Тех, в которые мы так хотим постучаться, но боимся это сделать. Я хочу вам рассказать о своем пути, а также о моем новом проекте. Это короткий курс «Интенсив», который называется Self Review. На мой взгляд, самое важное в пути художника — это честность с самим собой. На курсе я предлагаю вам различные практики и задания, которые помогут вам понять, кто вы сейчас, где вы сейчас и куда вы идете. И самое главное, что оценивать результат вы будете сами. Никто не будет вам навязывать свое мнение и говорить, что вы что-то сделали не так. Здесь только вы ответственны за свой путь, за свои решения. И если говорить откровенно, то только такой подход может вас привести к действительному своему результату, а не чужому. Подробности о курсе вы можете узнать на моем сайте lemye.space. А сейчас давайте поговорим откровенно.
1: Привет! Рада тебя Давно видеть. Давно не виделись, да? Да. Давай начнем с того, что я тебя попрошу чуть-чуть рассказать, да, что ты делаешь вообще, да, потому что это твой первый клип, как бы из чего ты в него пришла. А дальше подробности про клип. Если очень
0: кратко, я закончила специальность режиссера мультимедиа-программ, но если сразу все подумали, типа, а, она по специальности работает, это было не всегда так. И mm -hmm. из-за того, что очень широкий профиль, да, но что такое режиссер мультимедиа-программ по идее, это человек, который знает все детали и все части производства любого аудиовизуального продукта. и может, если не сам сделать, то контролировать любую стадию. То есть вот сценария и заканчивая постом, саунд-дизайном, написанием музыки, 2D, 3D-анимация, VFX, mm -hmm. композитинг, в общем, вот как бы вот, такое просто огромное количество, вот этот заплыв в ширину, mm -hmm. что называется, вот. И тогда еще было очень непонятно, как с этим быть, потому что тогда было представление, это было 10 лет назад, mm -hmm. но ну, 10 лет назад я закончил институт, и было представление, что ты должен быть узким специалистом, таким. Вот только одно что-то делать. Mm -hmm. И это был такой страгл, знаешь, потому что непонятно было, как. В этом существовать. И я очень долго себя искала от фотографий тоже, кстати, заканчивая фэшн-дизайном и работай ну Я,
1: кстати, этого не знала. Не знала. Не, я, я сшила одно свадебное платье в своей жизни для О, oh, вау! Wow. Да, то есть, ну, то есть, я, как мне было мне нравилось. Ну, мне. Yeah. Извини, если мне уже было сказать одну вещь, которую я уверена, что Полина не имеет к этому никакого отношения, <laughs> мне кажется, я бы назвала свадебную индустрию. Очень Да, честно. да. Ну, много, знаешь, таких тем типа, что я там год ходила
0: на общепит, училась, и я могла быть поваром. Ну, это такие, знаешь, вот, то есть разброс очень да, сильный, да, да. вот прям суперсильный. И была тема, что когда я заканчивала, была на четвертом курсе, еще не было айпадов, айфонов, mm -hmm. и у меня был такой жуткий страгл, что я хотела прям уйти из института, потому что мне не хватало вот вещественных доказательств моего дела. То есть мне нужно было что-то потрогать, потому что нельзя было показать без... У меня ноутбука, естественно, не было еще тогда, это было как-то очень дорого. И без вот этой коробки компьютера дома ты не можешь показать, что ты делаешь. Да. Ну, это, Ужасно было. И потом, слава богу, появились айфоны, и все как-то восстановилось. Из института. Да, но вот этот путь такой непрямой совсем к специальности, который, на самом деле, изменился уже, наверное, лет пять назад, когда у меня произошел разрыв в отношениях. Я поняла, что меня никто не знает, и я ничего, не могу заработать ничего. Я начала вот как бы... Ну, я понимаю, что это смешно звучит с нуля, да, когда у тебя такая специальность. Но на самом деле это было с нуля, потому что никаких заказов не было, ничего не было. И потихоньку-потихоньку я взяла двух ребят, научила их тому, что знаю. Они мне супер помогли в тот момент. Мы сразу кинулись в проекты. И так постепенно я начала заниматься видеомейтингом, поскольку мне это было проще и ближе всего. И ну, там начались какие-то знакомства. Театр, не театр, все равно общие знакомые были. И дипломный руководитель тоже мой мне помогал в этом. Мы поработали с Крамером, сделали спектакль в «Современнике» с Башметом и Константином Юрьевичем Хабенским. Это «Не покидай свою планету». И с этого началась аналоговая история моей жизни. Это я сейчас очень кратко пытаюсь да. Ну то есть если Рассказывать об этом, то вот аналоговые Эффекты, да, это макросъемка Жидкости и физических, химических реакций С этого началась я но ну, мне так кажется, У -у -у. Вот как бы это прям моя тема Но тем не менее я все время Мечтала про клипы вот с института еще Но никак было, знаешь Не подобраться к этой теме Потому что непонятно кому писать, ты еще не сильно, ну это вот эти сомнения в себе и, и ты знаешь, что я главный, мне кажется, сомневатель, всех сомневающихся. Это правда и да и в общем это было долго и было еще непонятно кому писать и, в общем, вот эта вся история. Слушай,
1: бля, можно я тебя тут чуть-чуть перебью? Просто мне кажется, это очень интересно, потому что ты, ну, вот это жутко интересно то, что ты говоришь, ребят, что вы понимали, ну, как бы не то, чтобы там мы как-то близко, долго знакомы с Полиной, но, знаете, бывает так, что, ну, не знаю, мне кажется, да, как ты чувствуешь человека, и вот те разы, когда мы с тобой подробно общались, ты для меня тот человек, который, ну, действительно себя сделал, который делает, ну, просто, на самом деле, ребят, Полин так скромно там о себе говорит, но вот недавно она там выступала на Digital Design Days, ну, то есть это офигенные проекты, это вот ну тот человек, который идет офигенные вещи, и поэтому когда такие люди говорят, что о господи, там я не знала, кому писать и так далее, я вдруг понимаю, насколько же это потрясающая такая повсеместная проблема, но скажи мне, в чем ты видела отличие, потому что ты, ну вот когда начинала только свой путь, ты же тоже писала первым клиентам, ты же тоже делала первые проекты. Нет? Нет?
0: Я не писала... Нет, нет, я неправильно говорю. Я, на самом деле, перед вот этим таком врывом в мэппинг и врывом в самостоятельную жизнь, да, что очень важно, на самом деле, потому что есть тема, что ты, когда бывает такое часто, что женщины в отношениях больше углубляются в отношения, нежели в свои темы. И со мной именно это произошло случайно, просто по неопытности, незнанию, непониманию. И mm -hmm. в конце отношений, вот перед этим разрывом, я поняла, что меня нет. Хотя мы занимались одной специальностью, меня нет, я не понимаю, что мне делать, я вот одна, mm -hmm. вот есть квартира, за которую надо там платить, и, и работы нет. И mm -hmm. меня никто не знал, потому что я в основном была на подмогах, как бы. Mm -hmm. При этом я совершала рывки, я пыталась, я очень хотела снимать фэшн-фильмы, и у меня был два рывка, я написала подруге, она тогда занималась Freedom Store магазином, в Питере магазин русских дизайнеров. Вот, и мы с ней сняли фэшн-фильм абсолютно на моей инициативе, то есть я позвонила друзьям, попросила, кто что может, по Помочь, вот, ОО, пишите известно, куда. И вот это наша любимая поработать бесплатно и так далее. Вот. И это был важный опыт, очень интересный. Потом так получилось, что этот же оператор, с которым мы подружились, он меня позвал на показ Парфеновой, который Татьяна Парфенова, питерский, тоже дизайнер, довольно известный. И Я была режиссером монтажа прямого эфира на показе. И потом мы еще сделали фэшн-фильм. Очень меня он расстроил, потому что все, что я хотела сделать, мне не удалось. Потому что у Парфенова есть свое видение. И это как бы оно не совпало у нас. В общем. Mm -hmm. Но, тем не менее, вышел фэшн-фильм. То есть я действительно пыталась что-то, но я не знала куда мне, не могла вот Значит, точка опоры не было. А потом мне пришлось самой стать себе точкой опоры. Плюс вот ребята, с которыми я начала заниматься, они были тоже долго моей точкой опоры, потому что я им нужна была как преподаватель, потому что они хотели освоить новую профессию mm -hmm. с нуля. А им не нужны были как поддержка. И мы делали очень много проектов и почти Класс. не спали и жили вместе. Вот, Но прикол в чем, что весь этот опыт мне показал, что, в принципе, можно стучаться в двери. И вот mm -hmm. если там у кого-то есть время посмотреть запись на Digital Design Days, там мы сделали забавную презентацию про апартмент-тур. Что есть в комнате, ну и как бы в квартире, куда, какие есть углы, где страшно, где не страшно, что и так далее. Что есть везде двери. И вот ты к двери стучишь. Просто на самом деле, почему я это рассказываю? Потому что история с клипом — это не что иное, как утверждение моего опыта, который произошел в Digital Design Days. А mm -hmm. это было так. Мы, кстати, вот когда с тобой общались, еще этой истории не было. У меня произошел провал в России с одним проектом включая, что я не получила половину гонорара. Это были на тот момент большие деньги. Вот мы как раз с тобой общались, мы делали этот да, проект, да, да. Да. и у нас получилось, в общем, это был факап настоящий, то есть я потеряла партнера из-за конфликта заказчик остался недоволен мы не получили деньги продукт не mm -hmm. понравился многим то есть у меня был конфликт ну внутренний что то что я делаю не нужно в России mm -hmm. меня не понимают ну как бы не понимают либо я сделала плохо да ну поскольку я такая сомневающаяся дама либо я сделала плохо либо реально не туда и в общем я была вот в этом смятении жуткому и я поехала в Милан на конференцию неизвестную мне. Я купил vip билет и чувствовала себя там как дурочка абсолютно, потому что вип-билет значит, ты можешь общаться со спикерами, а там а, такие класс. ребята, знаешь, просто как бы космос. А я стесняюсь английского, вот это все. Это была какая конференция? Digital Design Day 2017 года. Вот. И была борьба и все такое. И потом я стала писать, что я познакомилась с у нас со второй день я немножко попустила, yeah. я познакомилась с организатором и стал за ним ходить везде. Я за ним ходила и говорила Let's do collaboration. Вотки найду фою». да да Понимаешь? И я потом писала ему в Facebook, потом опять приехала в восемнадцатом году уже вот с Машей одна, которая из моих вот прекрасных партнеров вот. И мы с ней уже вместе
1: стали за ним ходить. Вот. И в итоге, извини, просто это так интересно. То есть это было буквально, он вам как бы, он что-то тебе ответил, как это было? Я с ним познакомилась. Я
0: еще на конференции немножко стеснялась. Я просто к нему подошла. Он такой открытый, абсолютно итальянец, зовут вот Филиппо. Я Филиппа говорю, вот, я бы хотела что-нибудь с вами сделать. Как мне это сделать? Расскажите, что... Ты при
1: этом ему показала сразу работы. Mm
0: -hmm. Да, у меня был некий шкурил, такой стыдный для меня, но тем не менее. Ну, в общем, я показала, я показала ему вот эти макро, все истории. И потом его еще ему присылала, еще, еще, mm -hmm. еще. Вот, в общем, на Фейсбуке пыталась с ним поддерживать связь. И летом 2018 он мне написал, что It's time. Интересно, что я только что посмотрела сообщение, которое я первый раз отправила ёлке, и эта история пересекается, потому что я отправила его два года назад, 8 мая. О, вау. Oh, wow. Это примерно одинаковый был, видимо, период. В общем, uh -huh. история в чем, что Филиппа сказал мне, что, окей, okay, it's time to collaborate. И попросил меня сделать бамперы. Это такие штуки, когда перед спикером на сцене вылезает на он stage, имя uh -huh. спикера, ну и заставка. Вот мы сделали 27 бамперов целиком макро. Вау. Wow. Но суть в том, что Филиппа дал мне шанс. И этот опыт показал мне, что это может работать вообще. Ну, то есть да. так-то ты пишешь, и ты думаешь, наверное, он думает, что ты
1: идиотка. Ну, потому что ты себя чувствуешь идиотка, Потому что ты пишешь вот так вот, случилось, ты говоришь, извините, можно, можно войти? Слушай, Поля, мы можем здесь немножко остановиться, потому что мне кажется, это вот, ну, очень важное, ключевое сообщение для всей этой вообще темы. Значит, пункт первый, что? Ты говоришь, меня немножко попустила, я к нему подошла, ты можешь попробовать как-то немножко еще в себя закопаться и сформулировать, что то будет двигало, что ты потом продолжала ему писать. Несмотря на то, что он сразу тебе, ну, сразу Разу не согласился, ты около года продолжала писать, отправлять свои новые проекты. Вот что это было за состояние, как ты что-то себе говорила, и что перед тобой было как цель? Слушай, если говорить о первом
0: дне, вот этом смятении внутреннем, что ты не знаешь, как подойти к людям, ты не знаешь что, но в тебе внутри, ну то есть я очень хорошо помню этот момент, когда я пришла вообще туда, и села в аудиторию, там довольно, я не знаю, сколько, там несколько тысяч, наверное, mm -hmm. человек. И я села, и я смотрю на сцену, слушаю вот людей, которые свещают, и я думаю, «I wanna be that guy», понимаешь? Oh, «I be that girl. Ну, то есть это было настолько далеко, там такой гэп был огромный, mm -hmm. что вот человек на сцене, вот я, вот он вот такой, ну, вот тут не видно, но я показываю. А я вот как бы... Вот, понимаешь. И это было очень странное ощущение, потому что мое все внутреннее вот есть такое словосочетание масштаб человека. Вот я понимала, что мой масштаб он вот там. Ну, то есть, не тут, а там. И вот мне нужно было этот гэп сократить каким-то образом. Причем это я сейчас анализирую и понимаю, тогда это было такое, как, как, вот как? Ну, то есть, вот знаешь, настолько, когда у тебя, я не знаю, это физическое ощущение, когда тебя тянет прям вперед. Все, ну то есть ты не можешь без этого. И тогда становится понятно, что это надо. То есть, даже мне кажется, Кажется, в момент ты не ощущаешь и тебе не так становится страшно из-за того что ты во-первых видишь возможность вот он перед тобой Филиппа стоит mm -hmm. и собственно все спикеры очень ну большинство спикеров очень открыты mm -hmm. и вот ты можешь к ним подойти и сказать That's what I do, can дойду be, я не знаю там ассистент все что хочешь вот от ассистента до я не знаю что бумажки ваши разбирать кофе uh -huh. приносить или еще что то все что угодно и получилось так что
1: и что потом? Вот Это очень круто, то, что ты это сказала. Вот это, мне нравится описание физическое, да, вот это. Физическая а, тяга. Да, физическая тяга. Да, исходя из этого, считаешь ли ты, что если нет вот этой условно-физической тяги или что нет все таки несмотря ни на что, возможности подойти, то есть ты не находишь в себе смелость сделать вот такой-то шаг, означает ли это, что ты недостаточно хочешь и что это недостаточно твое? И что не случилось вот этой стыковки, что она настолько тебя примагничивает, что тебя действительно отступает немножко этот страх?
0: Это хороший вопрос. Я думаю,
1: что... Мне кажется, что мы с тобой даже обсуждали как-то эту тему, что
0: если ты помнишь, ты мне как-то сказала переименовать блог. Ты помнишь эту историю?
1: Нет, если честно.
0: Это ну, как бы, такая, ну, такая, может, грубая интерпретация, но было очень а -а -а. смешно. И все мои друзья, когда я им рассказываю, они смеются, потому что это абсолютная правда. Название блога должно было быть «Су, но делаю». Это про меня. Да, я вспомнила, это класс. Да, и реально, это моя история, и история, мне кажется, очень многих. Есть такая штука, у меня был очень большой страх. Он странный, но есть такой страх, называется «А вдруг -а получится?». -а -а. Реально есть. Ну, то есть это частая тема, потому Слушай, что ты понимаешь, что это может получиться и у тебя повысится ответственность. Ну, то есть ты уже другого уровня будешь ты у тебя повысится ответственность за твою. Короче, когда ты маленький, и тебя никто не знает, ты, в принципе... Ну, как бы
1: что, тебя все равно никто не знает. Ну и ладно, можно дальше сериальчик пойти посмотреть.
0: Да, никто тебя... Ну, окей, тебя оценивают, но вот в таком масштабе. Как только ты говоришь «я», вот это знаешь, то настройку «я», вот это все Как только ты это делаешь, ты, говоря слово «я», ты сразу выделяешься. Вот есть ряд людей, вот так я себе на самом деле так представляю. Mm -hmm. Стоит ряд людей, вот как в школе, в спортзале. И даже если никто не спросил, точнее, особенно, когда никто не спросил, а ты делаешь шаг вперед и говоришь «я», то все на тебя смотрят. Ну, то есть автоматически. И у тебя появляется ответственность за то, что ты говоришь, за то, что ты делаешь, как то, как себя ты позиционируешь. И, ну, за много чего. И на самом деле это имеет давление, потому что... С одной стороны, все хотят, чтобы тебя знали. Ну, как mm -hmm. бы ты как всегда большинство людей, ну, я думаю, по крайней мере, те вот, та, наверное, группа людей, к которой мы относимся, то есть к которым важно внимание mm -hmm. и что-то делать еще, чтобы это внимание было не просто так, а на основе чего-то, то есть, ну, mm -hmm. мне кажется, ты понимаешь чувства, да. Да? Да. не просто так. Тут... Yes. Вот. И в этот момент есть, с одной стороны, прелести этой жизни, с другой стороны, есть сложности. И, на самом деле, на подсознании все это понимают, даже если не произносят слух. И есть реально такой,
1: у меня очень был долго страх, а вдруг получится. Извини, что перебьем, потому что это так прикольно, что ты его осознавала, потому что, мне кажется, вот то, что ты описываешь, это, мне кажется, такая частая тема, когда ты на психотерапии там через два года всплывает. <laughs> есть, я это... ходила, на а, самом да, деле,
0: да, да. это отдельная тоже история, которую можно рассказать. была у -у -у. тема в том, что я сходила на жуткий тренинг, где кунание головой в песок. Ну, как бы боял... я. Ну, короче, у -у -у. ужасный трехдневный, отвратительный тренинг. Я после него вышла разбитой, вплоть до физических. Жесть. Ну, у меня мама психолог когда я сказала, она спросила меня, как дела, и я тут же, извините, побежала в уборную, потому что у меня на физику перешло, вот. mm -hmm. и я срочно ушла в терапию, это было, я думаю, лет 6-7 назад, вот, и потому что там была тема пустоты, и тема пустоты для творческого человека — это жуткая вещь, ну, то есть, когда ты себя чувствуешь внутри, пустоту эту, и тебе кажется, что сейчас все об этом узнают, mm -hmm. особенно твои близкие люди, и, на самом деле, это было ужасно и разбитые абсолютно такие какие-то вещи. И я пошла к психологу, она мне сказала, пустота — это нормально. И все. тут стало полегче. И, на самом деле, она сделала очень крутую вещь для меня. Она мне сказала сделать пустоту своим проектом. Я стала искать картинки на эту тему и всякие такие вещи. И в какой-то момент я наткнулась на картины Магрика, где такие там розы такая огромная в комнате. И я поняла, что в этой комнате может происходить все что угодно, в том числе хорошее. как бы вот была такая интерпретация. И мне а кажется, что вот эта работа, которая в том числе хорошая, да, она тоже как-то срастилась вот с этим, а вдруг получится, и понемножку становилось легче, когда ты mm -hmm. работаешь над такой штукой. И итог-то в чем, что даже когда я делала для Филиппа вот эти бамперы, а эта конференция, как бы ты делаешь, когда бамперы, ты делаешь имя, и ты понимаешь, что у этого человека, например, есть имя за титры. Или mm -hmm. ты понимаешь, что этот человек главный в Гугле по ЮИ. Ну, и тебе щекотно. там спепси-колы главные дизайнеры, или еще кто В общем, ты боишься, что эти люди увидят твою работу, и у тебя огромная ответственность. Они увидят ее. Все. Мало того, что это тысяча человек, и да, ты этого желал, действительно. Но тут как бы его... Обеличается. Да, там был определенный страгл, но когда я получила фидбэк, это было невероятное какое-то счастье. Почему я рассказываю еще эту историю? Потому что то сообщение, которое я написала первый раз, елки,
1: она на самом деле сообщение звучало так: что я. Слушай, если ты готова его прочитать слово в слово, мне кажется, было бы огонь, друзья эксклюзив. Да, а я написала: Лиза,
0: добрый день. Это прямо в Инстаграм в личку. Просто в деревне. Ага. Я написала: Лиза, добрый день. Хочу сказать вам спасибо за вашу музыку, за глубину, за легкость. Ваша музыка вернулась ко мне новой волной спустя 13 лет. И с такой же невероятной красотой и любовью. И это так точно меня переполняет благодарность вам за бесстрашие, за открытость миру. Я, видеохудожник, занимаюсь мэрпингом, анимацией и все, что связано с визуальным искусством. И я сочту за честь сделать что-то для вас. При этом я не отправила никакое видео. Я так. не знаю почему. <связать> и она мне, что меня, конечно, очень удивила, она мне ответила, написала, мне дико приятно, есть ли пример работ, мы всегда в поиске. Я написала, что вот есть портфолио, -та -та, отправила, и отправила еще макро вот эти все штуки, и ответ мне пришел, что это то, что она искала, и куда писать. И я была вот так. <связать> Значит, я отправила ей все-все, естественно,
1: куда писать. А дальше я ничего не получила. Uh -huh. Мне кажется, это слушай, это классика. Мне кажется, с селебами это просто очень... Это, гром... это да, понятно да, абсолютно. Да, 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 приходит да.
0: невероятное количество сообщений в день. Но вот я сейчас смотрю ровно год почти. Вот 29 мая. То есть это было 8 мая. А, подожди, то, что
1: ты говоришь, это
0: было год назад? Нет, смотри, я написала в 18 году в мае. Uh -huh. Потом я написала еще одно сообщение позже, просто про клип. Про один, потом, вот
1: прошел год, ничего себе слышь ровно год. Извини, то есть, это коммуникация, что куда писать и что это то, что она искала? Это было год назад, все-таки нет,
0: в да? восемнадцатом году, два года назад, а потом прошел год, да. Прошел год после этого сообщения. Я написала Лиза, добрый день, хочу напомнить вам о себе. Вы говорили, что искали такого видеохудожника, как, как я. Вот я вам вновь пишу скажите, заинтересованы ли вы еще в знакомстве таком? Если да, то куда вам лучше прислать информацию о нас? Мне никто не ответил. И это тоже понятно, и это тоже нормально. И в январе я была на Бале, и я знала, судя по Инстаграму, что она тоже там. Я думаю, сейчас я тут еще... Ну, то есть прошел еще почти год, чуть меньше. Вот. И я написала еще раз, что пишу вам с неугасаемым желанием сотрудничества пару слов обо мне, дальше текст обо мне, чем я занимаюсь и так далее. Пишу вам вновь, потому Потому что люблю вашу музыку, она со мной уже 14 лет. Хочется и вам отдать энергию в том виде, в каком я могу. Я сейчас
1: заплачу. Говорили,
0: что то, что я делаю, это именно то, что вы искали, вдруг это и до сих пор так. Третье. Весьма самонадеянно, но вдруг вы еще на Бали. И я могу пригласить вас на чашку кофе, холодного чая подробнее рассказать о том, что я могу предложить. Ну, в общем, я вот как бы all in вот это
1: просто офигенно!
0: А я отправила новые работы какие-то. И, в общем, и она ответила, и и все. И вы встретились? Слушай, нет. Uh -huh. <laughs> мы не встретились на Бали, потому что там была еще история в том, что мы только что купили в Сингапуре дрон, типа mm -hmm. самый последний, но не умели летать. Мы, я говорю, потому что мы с молодым человеком, uh -huh. там были. Да, и я и сказала, что, между прочим, мы еще вот купили дрон, и, ну, 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 в общем, со всех. Мне реально очень хотелось. Да. Ну, то есть, и она написала это удивительно, что мы как раз ищем дрон на Бали, хотим снять клип. Ага. И я так ну, ну сейчас, видимо, будет. И, ну, и все, сейчас будет. И, в общем, не было. <laughs> потому что оставалось всего несколько дней у нее выходных, и понятно, что хочется отдохнуть, а не снимать mm -hmm. клип, потому что тоже это ну, okay. серьезная вещь, да, и сложная. Вот, и мы обоюдно решили, что действительно, давайте отдыхать, mm -hmm. а не вот это все. <смех> вот, и мы договорились, что я вернусь ну, Она раньше улетала из Бали Я вернусь, напишу, я вернулась, написала И дальше меня перевели уже на общение с менеджером и с продюсером И просто предложили вот клип И дали на самом деле полную свободу То есть я спросила, что, что можно И сказали, вот как бы просто ты, вот песня, вперед, let's go да. И let's go, и произошло три варианта сценария даже не сначала не сценария, а mm -hmm. как-то слово вылезло. Тридцать Да. Три варианта. Причем это, да, тритмент я делаю всегда на... У меня есть просто тильда, и я на ней делаю сюда одну страницу, чтобы проще отправлять, чтобы там работали uh -huh. гифки, видео, все, что хочешь.
1: Да, друзья, можно я маленькое объявление, что у нас еще запланировано выступление Полины в нашем закрытом клубе «Прорыв», и там как раз Полина покажет вот прям все материалы, тритменты, и прям будут все подробности. Если вдруг вы еще не в клубе, напишите мне в директ, я вас с удовольствием приглашу. Там все-все-все подробности уже будут. Класс, да. Продолжай, пожалуйста.
0: Да, вот и, ну и, собственно, и понеслось. Предпродакшн занял месяц. На предпродакшене mm -hmm. я была, ну как, ты знаешь, сказать, что я была одна, это неправда, потому что у меня есть такая тема, что все мои друзья, я их все время включаю в свои эти, веселухи, потому что я не могу по-другому. Не реально. Дружить с Полиной будет весело. У меня вся дружба, мне кажется, строится на работе. Часто, не всегда, но очень часто я либо я обтягиваю друзей в свои расклады. Либо мы знакомимся для работы, и потом начинается да. вот чаще всего так. Без да. этого как-то совсем
1: не выходит. Даже если человек сильно сопротивляется, я все равно говорю, давай, ну давай. Мы недавно, мы с моей подругой Юлей Юрченко, с которой мы периодически что мы работаем, что только не делаем, мы как раз обсуждали эту тему. И мне кажется, это, знаешь, потому что для кого-то работа — это просто работа, а для нас работа — это лайфстайл, это жизнь. Это не работа, это просто наша жизнь. И поэтому, если у вас жизни ну как бы не стыкуются, то о чем вам дружить, собственно, извини. Oh,
0: да, это правда, но есть еще вот то, что если говорить, я бы хотела вернуться к теме, да. вот, как понять, если у тебя сильный страх, mm -hmm. делаешь ли ты правильно или нет, я думаю, что это очень сложный вопрос, который требует проработки со всех сторон, ну то есть вот если у меня есть какой-то сложный, реально действительно сложный жизненный вопрос, то ты выписываешь все плюсы, все минусы, mm -hmm. что может пойти так. Что будет, собственно, если получится, а что будет, если не получится? Uh -huh. Вот и все это выписываешь, и мне кажется, понимаешь, и вот я очень часто студентам даю задание. То есть, на самом деле, первое задание, которое я даю студентам, а я, ну, естественно, у меня есть индивидуальное обучение, uh -huh. я сейчас еще стала менторство открыла uh -huh. для себя и решила, что мне пора. И первое задание это найти там картинки, которые ты любишь, выбрать 10 картинок, работ, неважно, что там фотография, видео, uh -huh. любых аудиовизуальных продуктов, вот так mm -hmm. скажем. Найти 10 таких и найти 10 своих. И на этом фоне, ну, как бы обычно я это делаю вместе со студентами, но вообще можно самому, на самом деле, проанализировать сначала 10, которые ты нашел, и посмотреть, а что именно мне нравится вообще вот этот вопрос. Просто понять, да. потому что так мы лайкаем, мы не даем себе отчет, А это именно такая работа, где ты отсматриваешь там, не знаю, сто этих картинок, выбираешь 10 и пишешь короткое эссе, как в школе, вот, без всяких. Мне понравилось то-то, то-то. Я понимаю, что мне нравится такой-то цвет больше, такие контрасты. Вот это, ну, в общем, вот это прямо работа серьезная. И потом ты сравниваешь со своими работами. А я вообще туда иду, а оно похоже? Ну, вот, насколько оно похоже? Ну, в общем, вот это очень интересное задание, которое способствует пониманию, что у тебя у тебя просто страх, да. и на самом деле тебе делят действительно надо, или ты себе придумал, или может быть есть же еще тема, что кто-то тебе сказал, что это круто, да. когда тебе было 16, и кто то тебе сказал, и ты такой, это круто, значит это надо, да. и вот чешешь туда, а потом через 40 лет выясняется, что тебе нужно был сад и огород, понимаешь, это норма, это круто, ну то есть я, да, я знаю да, да. людей, которые там, не знаю, мой брат сменил вообще лайфстайл в 50 лет. Да. Просто переехал вообще на другую конец угу. России и просто все поменял. Класс.
1: Слушай... И стал э -э... безумно счастливым, помолодел лет на 20, знаешь, вот Класс. такая Блин, история. Это Круто. Это на самом деле такая важная тема. Это, не знаю, со мной это было, и с многими, мне кажется, это бывает. Это, насколько же важно этот свой компас как-то настраивать. А слушай, Полина, еще вот немножко завершая да, эту тему, ну, настойчивости, да, очень здорово ты описал про вот эту тягу. Дальше, как ты искал этот внутренний баланс? То есть, не возникало ли у тебя иногда ощущение вот где-то Грань как бы преследования, сталкинга, <смех> навязчивости, точнее, да, вот так, и разумного, страстного, с любовью к своему делу просто как бы коммуникации, да, где для тебя вот эта грань пролегает.
0: Слушай, я думаю, что, я не знаю, я считаю, что самое важное это, ну, во-первых, формулировки. Угу. Ну, то есть ты пишешь, и ты понимаешь, что... Ты же не пишешь так, что типа «вот я лох, возьмите меня к себе». Mm -hmm. Ты пишешь, что ты готов учиться, что ты быстро усваиваешь информацию. Если действительно ты быстро усваиваешь информацию, то ты это пишешь. Вот. И ну, ты пишешь вот те качества, которые ты ценишь в себе, которые люди ценят в тебе. И ты реально пишешь, почему ты. Ну, то есть на mm -hmm. самом деле, вот, ну, вот то, что я... Расчитала, да, пример про елку mm -hmm. и написала,
1: почему я, потому что mm -hmm. мне нравится музыка, потому что mm -hmm. я этим занимаюсь, вот эти все вещи. И Но по факту это было там вот раз там в пару месяцев, грубо говоря. То есть, это все равно все-таки не каждый же день ты это делаешь, поэтому. Ну, я думаю, что елки, получается, я написала
0: за два года трижды, а Филиппа я писала, ну, я mm -hmm. думаю, что раз в несколько месяцев, скорее всего. Ну, какой-то yeah. проект случился. Ну,
1: какой-то повод напомните о
0: себе. Да, инфоповод есть. А вот мы обновили шаурил, посмотрите, что мы можем, мы все так же да, в работе с вами. Да, да. Но на самом деле я почему вот про эти двери все рассказываю? Вот. Ну, я просто здесь не так подробно, а вот на конференции там как-то у нас классно получилось, на самом деле... Все потому что есть такая тема, что вот как часто вот ты сидишь дома, это там просто представить сейчас, да, достаточно как часто ты подходишь к двери и открываешь ее, чтобы увидеть, кто там. Ну, как бы никогда ты этого не делаешь, пока тебе не постучали
1: ну, да. в дверь
0: или не позвонили, ты этого делать не будешь, но как бы ну, ну, да, почему-то да. все. Creative, вот people, да, ну, артист и так далее, mm -hmm. почему-то они все думают, что вот эти big execs, как это по-русски, продюсеры и mm -hmm. да. все ребята... Лица, принимающие решения. Двери открывают, да, дверь да. все время открывает.
1: Кто там, есть кто-то а. или нет? А там никого, ну, как бы... Там все еще никого нет. И через несколько месяцев никого нет, и через год все еще никого нет. Почему, если мы сами так не делаем, ну вот просто
0: реально, почему мы же не ходим вот без метафор в жизни, мы же не ходим, не проверяем петь. Почему мы считаем,
1: что кто-то другой настолько странный? Что придет стоять к нам под дверью. Он в глазок вот так стоит и вот... И ждёт, пока мы наконец его заметим. Ждёт! Да,
0: пока хоть кто-то там появится. Но это не так, на самом деле. Нет, конечно, есть вот это, что, там, например, артисты, на самом деле, всегда ищут креативных людей, но они... Конечно, друзья,
1: мне кажется, тут... Абсолютно. Просто это вопрос, ну, как бы крайности, да. И мне кажется, это очень важная мысль, что нужно, конечно же, быть как можно более видимыми, нужно заниматься своим продвижением и так далее. Но если мы реалистично смотрим на ситуацию, то, ну, скорее всего, у нас нет просто таких, не знаю, бюджетов, и если мы не хотим потратить на это 10 лет и так далее, чтобы за короткое время стать действительно настолько известным в индустрии и так много производить контента, такого вирусного, чтобы просто прям распространить о себе это у славу, это возможно, но это обычно занимает ну годы, да, и чтобы как раз-таки это происходило, чтобы вам было что добавлять вот в эту копилку личного бренда, как раз-таки вам самим нужно <laughs> проявлять вот эту инициативу. И вот все, что до этого говорила Полина, мне кажется, это очень-очень круто. Ну а это когда... важно, да. Просто а -а -а. еще
0: прикол в том, что вот вся цепочка последних событий, начиная от Женевы и бамперов, потом клип Ёлки и на самом деле для меня это прорыв, потому что за две недели впервые в жизни мою работу увидели полмиллиона за две недели mm -hmm. просмотры набрали полмиллиона и для меня mm -hmm. это шокирующая абсолютно цифра то есть я понимаю что для многих это типа ну это мало ребята это не а для mm -hmm. меня это очень серьезно но mm -hmm. интересно mm -hmm. что Конечно. что самое крутое в этой всей вообще во всех этих историях что ты берешь опыт на чем-то одном ты понимаешь окей ты работает yeah. делаешь это еще раз ну как бы сделал у тебя получилось mm -hmm. повторяешь и даже на самом деле несмотря на то что мы с Филиппа дружим уже и ну вот это вот есть выражение внутри конференции Welcome for the family. Mm -hmm. Это действительно так, ты действительно так себя ощущаешь там. Класс. И когда сейчас была онлайн-конференция, там 100 спикеров за три дня. Ну, то есть короткие, там, по 20 минут, очень mm -hmm. крутые спикеры. И и я понимаю, что я хочу, потому что на сцену мне страшно еще, А тут я хочу, мне тут тоже страшно, но mm -hmm. я, мне надо. И я не знала, как ему написать, потому что я уже стеснялась, вот как раз, если говорить об этом, несмотря на то, что мы друзья, там, вот там все равно замешано очень много. И вот думаешь, как мне туда попасть? И тут Филиппа опубликует просто у себя в Инстаграме, ask me anything. Uh -huh. Я думаю, ну а что, сейчас я спрошу, если... ну нет, так нет. Я думаю, ну ну что, а, значит, а до конференции день пять осталось. Uh -huh. Я ему пишу, говорю, а как стать спикером? На uh -huh. что выясняется, то есть вот как бы история первая, что я ничего про это не знаю, скоро конференция uh -huh. и я хочу туда попасть, но понимаю, что уже наверное поздно и вот uh -huh. это я пропустила, я опоздала, uh -huh. вот, и значит начинается вот эта неприятность такая внутри и Тут я просто ему пишу вот на обум, что называется. Ну, типа, вот, а вдруг получится, а вдруг получится. Так уже с другим может, с знаком плюс. И я ему пишу, и он... и он мне на почту тут же мне приходит три письма, где он говорит, вообще-то я тебе писал, я не знаю, почему ты не увидел сообщение, я не... действительно его не нашла. Нигде. И он мне высылает, просто What? говорит, все, давай, вот, выбирай дату, выбирай день, выбирай время.
1: И я думаю, ой, получилось.
0: И там, типа, 20 тысяч сабскрайберов. И ты так, Ой, кажется,
1: получилось и все, знаешь? <связано> ну то есть действительно, вдруг получится, оно работает часто. Да. Блин, Полина, это офигенно, друзья. Мы, к сожалению, сейчас должны потихонечку закругляться, но если честно, вот прям это лучше. Мне кажется, ноты, на которые только можно закончить. Мне кажется, мы на все вопросы там более-менее ответили. Давай еще раз скажем, как называется песня, что все в Ютьюбе полностью посмотрели.
0: Да, исполнитель Ёлка, песня называется "Комната". Важно mm -hmm. еще сказать, что мы ее снимали в музее Бродского.
1: Ah,
0: класс! Песня написана группой 2517, и это кавер, и песня написана по стихам Бродского. Mm -hmm. И мы снимали в новом музее, который сейчас закрыт, я так думаю, но вообще открылся, и куда можно сходить, и у него очень интересный интерьер. И, в общем, суть в том, наверное, что клип очень непростая да, вещь. Ну, как you Вот know. <laughs> <I don't. laughs> и, и да, и когда ты над этим работаешь, ты... Ну, просто хочется, да, немножечко вкинуть про информацию про mm -hmm. сам клип, что когда ты над этим работаешь, ты углубляешься в него настолько, насколько можешь. Понятно, что как в любой работе, но тут, мне кажется, важно. И если быть внимательным, то в клипе есть один секретик. На моменте, где елка стоит на балконе, там есть один секрет. Не один даже, а несколько заложено. И если его внимательно смотреть и связать в голове Бродского всю историю и так далее, это
1: можно mm -hmm. чуть больше mm -hmm. увидеть. Так, здесь повод очень внимательно смотреть. Друзья, я хочу еще разочек сделать анонс, что у нас в закрытом клубе прорыв. Если вы не в нем, напишите мне, пожалуйста, в личку, я вам пришлю ссылку, как в него вступить. Полина будет рассказывать уже во всех подробностях, уже немножко больше и про деньги, и про монетизацию, и как это все происходит, и покажет тритменты, и конкретные презентации. Поэтому, если вам интересны подробности, то приходите, напишите мне просто в личку хочу в клуб я вам все расскажу и это еще будет происходить в рамках такого большого марафона про монетизацию для творческих специалистов короче скоро скоро все объявим мне кажется будет страшно интересно блин я прям те слушала у меня такой еще знаешь порыв просто пойти и написать всем кому я там стеснялась когда-либо написать и друзья я очень надеюсь что для вас это для всех тоже сегодня станет таким вдохновением если вот вы давно хотели написать каким-то классным людям которые вас вдохновляют с которыми вы хотите поработать вот прямо сейчас, уже через минутку мы закруглимся. Вот подождет еще какое-то ваше дело, если вы могли здесь час. Спасибо вам огромное, нас слушать. У вас есть еще 15-30 минут, может быть, и больше написать. Искренние классные сообщения людям, с кем вы хотите поработать. Это работает. Главное потом пересматривайте, переслушивайте там, этот подкаст раз, не знаю, в месяц, чтобы делать вот эти фолло чтобы продолжать писать. Потому что одного сообщения действительно часто, конечно, недостаточно. Вот, спасибо тебе большое, Полина. Это вообще о, мега круто. Все, я уверена, что мы еще не один раз это сделаем. Все. До новых встреч, всем смотреть. Елка, комната, режиссер Полина Лемье. Все аплодисменты и пока!